0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسائل الأعلام المتعددة
1: هناك سؤال يطرحه كثير من الإعلاميين وقد شاهدتم قبل أيام في قناة الجزيرة موضوعاً عن حرية المرأة في إيران حرية المرأة المسلمة هناك سؤال يطرح أمام التشريع الإسلامي وهذا السؤال نحن نصوغه بهذه الصياغة لماذا الدولة الإسلامية أي دولة إسلامية كانت؟ لماذا تفرض الدولة الإسلامية الحجاب على المواطنة المسلمة بالقوة؟ لماذا يفرض الحجاب في الدولة الإسلامية على المرأة المواطنة بالقوة؟ لماذا؟ ما هو السر في ذلك وما هي فلسفة ذلك هذا السؤال تطرحه وسائل الإعلام المختلفة وبصياغة وبأخرى وبأسلوب وبآخر كثير من الباحثين يرى أن فرض الحجاب على المواطنة في الدولة الإسلامية ليس أمرا صحيحا لأنه مثار ومنشأ لعدة إشكالات ولعدة اعتراضات الإشكال الأول أن فرض الحجاب بالقوة يتناقض مع مبدأ إنساني تقره جميع القوانين العقلائية وتقره جميع الحضارات الإنسانية هذا المبدأ الإنساني هو عبارة عن مبدأ الحرية الإنسان خلق حرا فهو حر كيف يعيش كيف يلبس كيف يتعامل مع الحياة بما أن الإنسان خلق حرا وأعطي مبدأ الحرية من قبل جميع القوانين البشرية ومن قبل جميع الحضارات الإنسانية إذن مقتضى حريته أن يختار كيف يلبس أن يختار كيفية لباسه وكيفية شكله وكيفية مظهره وبروزه أمام أبناء المجتمع ففرض الحجاب على المواطنة يتناقض مع هذا المبدأ ألا وهو مبدأ الحرية الذي ذكرته النصوص الإسلامية أيضا فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا وورد عن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ان لم يكن لكم دين فكونوا احرارا في دنياكم فالانسان حر في دنياه كيف يلبس وكيف يتشكل وكيف يظهر امام المجتمع فكونوا احرارا في دنياكم هذا هو الاعتراض الاول الاعتراض الثاني ان فرض مساله الحجاب على المواطنة المسلمة في الدول الإسلامية يتعارض مع مبدأ قرآني اغمضنا النظر عن المبدأ الإنساني كما ذكرنا في الاعتراض الأول لنفترض أنه ليس هناك مبدأ الحرية ولكن على الأقل هناك مبدأ قرآني طرحه القرآن الكريم الا وهو قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الإنسان لا يكره على الدين فلماذا تكره المواطنة على أن تتحجب لماذا القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي والقرآن الكريم نفسه يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإنسان بحريته واختياره أن يختار أن يلبس هذا اللباس أو أن يترك هذا اللباس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا ففرض الحجاب على المواطنة المسلمة يتعارض مع مبدأ قرآني الاعتراض الثالث إن معالجة الأمور أو إن فرض الأمور عن طريق القانون وعن طريق القوة هو بحد ذاته منشأ لمشاكل ولأمراض مستعصية من جملتها نركز على مرضين المرض الأول تعويد الناس على ظاهرة النفاق تعويد الناس على مرض النفاق فرض الإسلام أو فرض الحجاب أو فرض الدين بالقوة وبطريق القانون يكون وسيلة لتعويد الناس على مرض النفاق لأن الناس بالنتيجة قسم من البشر قسم من المجتمع البشري هو لا يؤمن بما فرض عليه قسم من المجتمع البشري لا يريد أن يطبق مسألة الحجاب ولا يريد أن يطبق هذه الظواهر الدينية فإذا فرضت عليه وهو غير مقتنع بها أو غير مريد لتطبيقها فحينئذ سيعتاد على ظاهرة النفاق يعني سيعتاد على أن يبرز خلافة ما يبطن على أن يظهر خلافة ما يعتقد وما يقر وما يقتنع فإن فرضا الحجاب أو كثير من الظواهر الدينية عن طريق القوة والقانون يكون منشأ لتربية الناس على مرض النفاق ومرض التلون ومرض أن يكون للإنسان شخصيتان ووجهان وطريقتان في التعامل مع الدين وكما ورد عن الرسول محمد ليس العبد عبد يكون ذا لسانين وذا وجهين، يعني مبتلى بمرض النفاق يلقى اخاه يلقى اخاه بالبشر شاهدا ويأكله غائبا. المرض الثاني الذي يتولد عن طريق فرض الدين بالقوه ومنه ومنه مسأله الحجاب أن التعامل بالقوة يختزن في حد ذاته أمراضاً مستعصية تستفحل بمرور الوقت وتطغى فلا يمكن بعد ذلك إصلاحها ولا تلافيها نظير الإنسان أن يؤتى بالمريض إلى الطبيب هذا الإنسان المريض إذا أتي به إلى الطبيب ولنفترض أنه مريض في الكبد أو أنه مريض في المعدة أو أنه مريض في الجهاز الهضمي ويقوم الطبيب بمعالجته معالجة سطحية يعطيه مسكنات ويعطيه إبر تسكن الآلام وتخفف من غلواء الألم فقط المعالجة الظاهرية للمرض ما هي نتيجتها نتيجتها استفحال المرض وامتداده إلى أن يطغى على البدن. فلا يمكن بعد ذلك اصلاحه هكذا ايضا نحن نعالج مشاكل الفساد ومسائل الفساد الاجتماعي بفرض الحجاب بالقوه او بفرض الدين بالقوه هذا علاج ظاهري هذا علاج سطحي العلاج السطحي للمرض هو في حد ذاته يختزن امتداد المرض ويستبطن استفحال المرض وانتشار المرض لأن هذه الأمراض الخفية تتعاظم وتتكاثر وتمتد بمرور الوقت وبمرور الأيام إلى أن تطغى على المجتمع الإسلامي، وبالتالي لا يمكن معها أي علاج وأي طريق لرفعها وإزالتها. هذا هو أو هذه هي الشبهة التي تطرحها بعض وسائل الإعلام حول فرض مسألة الحجاب على المجتمع الإسلامي نحن عندما نريد أن نجيب عن هذه الشبهة أو نجيب عن هذا السؤال تفتوا يا إخوان نتعرض هنا إلى ركائز ثلاث الركيزة الأولى الفرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية الركيزة الثانية ما معنى هذه الآيات القرآنية التي تعرضت لقضية الإكراه كقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الركيزة الثالثة ما هي وظيفة الدولة الإسلامية أو وظيفة المؤسسة الإسلامية تجاه هذه القضايا الظاهرية كمسألة الحجاب وغيرها من المسائل نجأ الآن إلى الركيزة الأولى كثيرا ما نسمع الحرية الحرية نحن لنا حق الحرية الإنسان من حقه أن يكون حرا ما معنى الحرية؟ ما هو مبدأ الحرية الذي نعتبره حقا من حقوقنا؟ أو نعتبره مبدأ من مبادئنا الإنسانية، ما هو؟ ما معنى كلمة الحرية؟ ما معنى مفهوم الحرية؟ هناك فرق دقيق لابد أن نلتفت إليه، هناك فرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية، وكثير منا يخلط بين هذين القسمين، يخلط بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. الحرية الطبيعية هي الحرية التي تمنحها الطبيعة للإنسان في مجال علاقته بالطبيعة وفي مجال علاقته بنفسه ما معنى هذا الكلام؟ الحرية الطبيعية تنبع من الحياة كلما كان الكائن له نصيب من الحياة فله نصيب من الحرية نصيبك من الحرية يبتني على نصيبك من الحياة هذا معنى الحرية الطبيعية أي كائن له نصيب من الحياة بنقدار نصيبه من الحياة له نصيب من الحرية بحدود نصيبه من الحياة له نصيب من الحرية مثلا الحجر لا حياة فيه الحجر ليس له نصيب من الحياة هذا الحجر ليس له نصيب من الحياة لذلك ليس له نصيب من الحرية هذا الحجر لا يمكنه أن يتحرك ما لم نحركه نحن ليس له نصيب من الحرية لو حركناه لا يمكنه أن يتجاوز الاتجاه الذي حركناه فيه إذا حرك باتجاه معين ثبت في ذلك الاتجاه لا يمكنه أن يتجاوزه أو ينحرف عنه ليس له نصيب من الحرية لأنه ليس له نصيب من الحياة نصيب الحياة ينبع نصيب الحرية ينبع من نصيب الحياة تعال مثلا إلى الحيوان الحيوان عنده نصيب من الحياة الحيوان يحس له إحساس له شعور له مقدار من التفكير الحيوان بمقدار نصيبه من الحياة حصل على نصيب من الحرية لذلك هذا الحيوان يتحرك باختياره يمشي باختياره يأكل باختياره يتعامل مع معاشه باختياره نجي للإنسان بما أن الإنسان حصل على نصيب أكبر من الحياة لذلك حصل على نصيب أكبر من الحرية الطبيعية ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان مع أنه يملك الحرية لكن هذا الحيوان لا يستطيع أن يخالف شهوته أبدا هذا الحيوان دائما منساق وراءه شهوته وغريزته هذا الحيوان تفكيره بحدود شهوته تفكيره بحدود غريزته تفكيره بحدود بحدود شهواته ونزعاته الحيوانية تفكيره مؤطر بهذا الإطار لذلك هذا الحيوان حتى لو كان يملك حرية لكن في مجال الشهوة هو منساق وراء الشهوة متى ما دعته شهوته وغريزته لعمل ما هذا الحيوان تفكيره في هذا الحدود لا يستطيع إلا أن ينساق وراء شهوته وراء غريزته ليقضي وطره وليقضي وليشبع شهوته وهنا الإنسان يتبين فرقه عن الحيوان هنا الإنسان يتبين أنه أكثر حرية طبيعية من الحيوان لأنه يستطيع أن يكبح شهوته لأنه يستطيع أن يخالف غريزته لأنه يستطيع أن يقف صامدا ثابتا أمام نزعاته وأمام إلحاحاته الداخلية النفسية قدرة الإنسان على أن يقف بكل صمود أمام شهوته واستعار غريزته هذه القدرة تعني أن الإنسان يملك من الحرية الطبيعية أكثر مما يملكه الكائنات الحية الأخرى، لأنه يملك نصيبا من الحياة أكبر، فهو يملك نصيبا من الحرية الطبيعية أكثر. الحرية الطبيعية تدور مدار الحياة، لذلك نقول الحرية الطبيعية هي القدرة. التي تمنحك الطبيعة إياها بناءً على كفاءتك
0: وبناءً
1: على قابليتك وبناءً على نصيبك من الحياة هذه تسمى الحرية الطبيعية نجي الآن إلى الحرية الاجتماعية الحرية الاجتماعية ما معناها؟ الحرية الاجتماعية هي التي يمنحك النظام الاجتماعي اياها من اين تاخذها مو من الطبيعه مو من الحياه تاخذها من النظام الاجتماعي انت كائن اجتماعي تعيش ضمن اسره اجتماعيه تعيش ضمن اطار اجتماعي معين يحكمك نظام اجتماعي معين الحريه التي يعطيك اياها النظام هي الحريه الاجتماعيه اما الحريه التي تاخذها من الحياه هذه تسمى حريه طبيعيه الحريه التي تاخذها من النظام الاجتماعي هذه تسمى حريه اجتماعيه والحريه الاجتماعيه التي يستقيها الانسان من النظام الاجتماعي هذه الحريه لا تبتني على نصيبك من الحياه ما يهمناش قد نصيبك من الحياه هذه الحرية تبتني على اساس الموازنة والتوفيق بين الميول والاتجاهات المختلفة، هذا المجتمع يعج باتجاهات مختلفة، يعج بالوان مختلفة من الميول والامزجة والطبائع وطرق التفكير وطرق التعامل مع الحياة الموازنة بين هذه الميول المختلفة والأمزجة المختلفة الموازنة تفرض نظام اجتماعي معين وهذا النظام الاجتماعي المعين يعطيك نصيبا من الحرية الاجتماعية على أساس الموازنة بين الميول المختلفة والاتجاهات المختلفة هل أضرب لك أمثلة يصير الأمر واضح الآن مثلا أكو موجود في الامارات موجود هنا ايضا اكو قسم من الجوالات هذا الجهاز الجوال صح لو لا هذا الجهاز مثل ما هو جهاز تلفون هو جهاز تصوير هو جهاز تسجيل هذا الجهاز جهاز الجوال هم هو جهاز تلفون هم هو جهاز تصوير يصورك وانت تتحدث من خلال هذا الجوال يسجل صوتك وانت تتحدث من خلال هذا الجوال جهاز طيب. لو قال شخص من حقي أن أمتلك هذا الجهاز أنا حر ألست حرا مقتضى حريتي أن أمتلك هذا الجهاز فأصور من أشاء وأسجل صوت من أشاء من حقي ذلك وأنا حر مقتضى حريتي نقول أن تخلط بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية هنا شراء هذا الجهاز او استخدام هذا الجهاز هذا امر لا يرتبط بالحريه الطبيعيه يرتبط بالحريه الاجتماعيه لان مجال هذا الجهاز هو مجال علاقتك مع المجتمع وليس مجال علاقتك مع الطبيعه مجال علاقتك مجال استخدامك لهذا الجهاز هو مجال علاقتك مع المجتمع لذلك الحرية التي على أساسها تملك هذا الجهاز هي حرية اجتماعية وليست حرية طبيعية وهذه الحرية من يحددها لا تحددها الطبيعة على أساس الحياة وإنما يحددها النظام الاجتماعي على أساس الموازنة بين الميول المختلفة والاتجاهات المختلفة فلو قال لك النظام الاجتماعي لا أنت مشتبه نحن لا نعطيك هذا الجهاز إلا إذا كنت رجل أمن وكانت لك مهمة أمنية تقتضي أن تستخدم هذا الجهاز وإلا نحن لا نعطيك هذا الجهاز إذا أنت لم تحصل على الحرية الاجتماعية في مجال استخدام هذا الجهاز لأن الحرية تكتسبها من النظام والنظام الاجتماعي يقول لك حتى نوازن بين حريات الأفراد حتى نوازن بين الاتجاهات المختلفة للأفراد لا نعطيك الحرية الاجتماعية في هذا المجال. طبعا حريتك الطبيعية قد إنسان يملك حرية طبيعية يصنع هذا الجهاز ما حد يقدر يوقف أمامه صح لو لا لو أن الإنسان عنده حرية طبيعية يقدر يصنع الجهاز يقدر يتوصل لنفس الأدوات التي توصل إليها المصنع وبالتالي يقوم بصنع هذا الجهاز بحريته الطبيعية استطاع أن يصنع الجهاز لكن بحريته الاجتماعية ما استطاع أن يستخدم الجهاز فهناك فرق بين الحريتين الحرية الطبيعية قد أملكها فأقدر من خلالها على صنع الجهاز لأني أملك وسائل الصنع لكن الحرية الاجتماعية قد لا أملكها فيمنعني النظام الاجتماعي عن استخدام هذا الجهاز فلا نخلط بين القسمين من الحرية الحرية الاجتماعية والحرية الطبيعية نجي لمسألة أخرى أوضح أضرب لك مثال فرض أنا إنسان رحت إيران صح؟ دخلت إيران قلت إيران خوش بلد أنا شكت فيها سياحة وشكت فيها جمال وشكت فيها موارد وثروات طبيعية وكذا أنا أريد أن أكون رئيس لهذا البلد اصير يعني؟ كيف يعني؟ بمجرد ان اقول: اريد ان اصبح رئيسا لهذا البلد، ألست حرا؟ اذا من حريتي ان اصبح رئيسا لهذا البلد خلال يوم واحد؟ او خلال ساعه معينه، على الجميع ان يفتح لي المجال لانني حر؟ اريد ان اصل الى هذا المنصب خلال يوم واحد؟ يقول لك لا، نظامنا ان الرئيس لابد ان يكون ايرانيا من جنسنا. من صرفنا. هذا نظامنا هذا نظام اجتماعي نظام اجتماعي فرضته الموازنة بين الاتجاهات المختلفة للأفراد الاتجاهات المختلفة للأفراد فرضت هذا النظام الاجتماعي لا يمكننا أن نحقق الموازنة بين مختلف الميول ومختلف الاتجاهات ومختلف الخطوط إلا بنظام اجتماعي معين هذا النظام الاجتماعي يفرض هذا البند القانوني الرئيس يجب أن يكون إيرانيا ولا أن يكون من جنسية أخرى أو من صنف آخر طيب إذا الحرية الاجتماعية لم تعطى إياها في هذا المجال مجال علاقتك بالمجتمع لم تعطى الحرية الاجتماعية لمه لأن النظام المبني على الموازنة بين الاتجاهات المختلفة يمنع الحرية في هذا المجال وفي هذا المستوى من هنا نقول ينبغي لأي باحث دقيق وينبغي لأي إعلامي منصف موضوعي أن يفرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية لا يقول بما أنني إنسان إذا أنا حر حر يعني شنو حر حرية طبيعية نعم أنت حر حرية طبيعية لأن هذه الحرية تمنحك إياها الحياة بينما أنت حر يعني حرية اجتماعية لا من يقول لك جميع القوانين العقلائية أي نظام في العالم فالآن تروح أمريكا تقدر تقول يلا سلام عليكم أنا رئيس هذه البلاد صير صرت تقدر تقول هذه بلاد ديمقراطية وبلاد الحرية خلاص انا اصبح رئيس خلال ايام معدودة لست حرا؟ أليست بلادا مبنية على الديمقراطيه لا يا اخي هناك نظام ودستور اجتماعي بني على اساس دراسات بني على اساس تخطيط للتوازن بين المصالح الاجتماعيه والاتجاهات الاجتماعيه المختلفه لابد ان تتاثر انت باطار هذا الدستور وباطار هذا النظام فليست لك حريه اجتماعيه مطلقه اذا جميع القوانين العقلائيه مو خصوص الاسلام ما نتكلم الان عن الاسلام جميع القوانين العقلائيه ترى ان هناك فرقا بين الحريه الطبيعيه والحريه اجتماعية وان الحرية الاجتماعية محدودة بماذا؟ محدودة بالنظام الاجتماعي، والنظام الاجتماعي محدود بماذا؟ محدود بالموازنة بين الاتجاهات المختلفة والميول المختلفة لافراد المجتمع. لذلك لا يصح لنا الخلط بين هذين الامرين، وما ورد عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسين عليهما السلام لذكرهما الصلوات لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حراء أو إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم هذان القولان ناظران إلى مسألة الاستعباد جميع الأديان ومنها الإسلام يحرم الاستعباد أن تستعبد الآخرين أو يستعبدك الآخرون ممنوع جميع القوانين تقر ذلك ليس من حقك أن تستعبد الآخرين يعني تجعلهم عبيدا مسلمين لطاعتك على كل حال وليس من حقك انت ان تعبد نفسك، يعني ان تجعل نفسك عبدا لغيرك مطيعا له على كل حال، هذا معنى كلام امير المؤمنين، لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. كلام الامام الحسين، كونوا احرارا في دنياكم، يعني ارفضوا مبدا الاستعباد أن يستعبد شخص شخصا أو يعبد شخص نفسه لشخص آخر مبدأ الاستعباد مرفوض في الإسلام إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم هذه الأقوال ناظرة لرفض مسألة الاستعباد وليست ناظرة إلى أن الإنسان حر في أن يطبق الدين أو لا يطبق الدين هو حر لا لا علاقة لهذه الكلمات بالحرية في تطبيق الدين بعدين نجي الان الى الركيزه الثانيه من الركائز التي ذكرناها اولا. الركيزه الثانيه البحث عن تفسير الايات المباركات التي تقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هناك اتجاهان في تفسير الآية المباركة الاتجاه الأول الذي يطرحه السيد الطباطبائي صاحب الميزان على الله تعالى مقامه هذا الاتجاه يقرر أمرين الأمر الأول ما هو المقصود بالدين لا إكراه في الدين الدين هل هو التدين يعني تطبيق الدين كالصلاة والصوم والخمس والحج هذا يسمى تديناً تطبيق للدين دين عملي أو أن المقصود بالدين هو الاعتقاد القلبي يعني الاعتقاد بأن الإسلام هو الدين الصالح للبشرية كما قال تعالى وَمَنْ يبتغي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يقبل منه الاعتقاد بأن الإسلام هو دين الأرض هو دين البشرية هذا يسمى بالدين الاعتقاد القلبي العلماء يقولون المراد بالدين في القرآن إذا قيل دين فالمراد بالدين هو الاعتقاد القلبي الاعتقاد القلبي بصلاحية الإسلام الاعتقاد القلبي بأن الدين للارض هو الاسلام هذا الاعتقاد هو الدين عقد القلب هذا هو الدين اذا المراد بالدين ليس هو الدين العملي اي تطبيق الدين وانما المراد بالدين الدين القلبي يعني الاعتقاد بالاسلام وبصلاحيه الاسلام هذا الامر الاول الامر الثاني كلمه لا اكراه جمله خبريه تتحدث عن واقع معين ما هو هذا الواقع؟ هذا الواقع إما حقيقة تكوينية وإما حقيقة اعتبارية كيف حقيقة تكوينية وحقيقة اعتبارية؟ الحقيقة التكوينية بما أن الدين موطنه القلب لأن الدين هو عبارة عن الاعتقاد كما ذكرنا في الأمر الأول بما أن الدين هو الاعتقاد الاعتقاد أين موطنه موطنه القلب وليس موطنه الجوارح بما أن الدين موطنه القلب فمن المستحيل الإكراه على الدين لا يمكن لأحد أن يكره قلبك هل لا يمكن لأحد أن يكره القلب على شيء مستحيل الجوارح يمكن إكراهها يمكن أن يكره لساني يمكن أن, يكره أن تكره يدي يمكن أن تكره سائر جوارحي لكن لا يمكن إكراه قلبي الدين موطنه القلب والقلب لا يمكن إكراهه إذا يستحيل الإكراه على الدين الدين لا يمكن الإكراه عليه لأن القلب منطقة حرة منطقة لا سيطرة لأحد عليها فلا يمكن إكراه القلب على شيء نظير مسألة الحب هل يمكنني أن أكرهك على أن تحبني؟ أبداً إذا كنت مبغضاً لي فلو صعدت السماء ونزلت الأرض مليون مرة لا يمكنني أن أكرهك على محبتي وكذلك العكس لو كنت محباً لي وحاولت أن أجعلك أن تبغضني وأن تكرهني لا يمكنني ذلك السيطرة على القلب على الميول القلبية السيطرة على الحب على البغض امر لا يمكن مستحيل الاكراه على القلب احمد شوقي امير الشعراء يتحدث في منظومته التي نظمها في قيس وليلى مشهوره هذه المنظومه مساله قيس وليلى هو في ضمن هذه المنظومه مع انها منظومه غزليه تتحدث عن قصه حب وغرام بين قيس وليلى لكن في ضمنها ذكر مضامين سياسية وتاريخية واضحة
0: جدا ورائعة
1: هو يتحدث عن قيس قيس بن ذريح يقول جاء رجل يعرف قيس يعرف الناس يقول لهم هذا قيس بن ذريح ماذا قال الرجل؟ قال وذا بن ذريح رضيع الحسين فديت الرضيعين والمرضعة أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطعه هذا مضمون سياسي ومضمون تاريخي من خلال هذه المنظومة من خلال هذه المنظومة الغزلية ذكر هذا المطلب أحب الحسين يعني قيس الذي يعرف قيس يقول هكذا يقول انا احب الحسين لكن ما اقدر اقول انا احب الحسين احب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه حبست لساني عن مدحه اخاف اميه ان تقطعه يمكن لاميه ان تكره لساني بحيث لا استطيع ان اتحدث عن الحسين عليه السلام ولكن لا يمكن لامية ولا لاي قوة على الارض ان تكرهه قلبي قلبي مفعم ومملوء بحب الحسين وعشق الحسين صلوات الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين اذا الاكراه على القلب مستحيل لا يمكن اكراه قلب احد لذلك الآية تتحدث عن هذه القضية الطبيعية لا إكراه في الدين يعني يستحيل الإكراه في الدين لأن الدين موطنه القلب وإكراه القلب أمر مستحيل فلا يمكن إكراه شخص على الدين قضية طبيعية تكوينية تتحدث عنها الآية المباركة ما إلها علاقة الآية بتطبيق الدين فالآية عندما تقول لا إكراه في الدين ليس مفادها أنه الإنسان مخير أن يطبق الدين أو لا يطبق الدين، لا لا لا، الآية ما لها علاقة بهذا المضمون، الآية تتحدث عن قضية تكوينية طبيعية، لا إكراه في الدين يعني يستحيل أن يكره قلب شخص على الاقتناع بالدين والاعتقاد الدين فلا يصح الاستشهاد بالآية على ما هو محل بحثنا وكلامنا هذا آه لا يصح الاستشهاد به أو نقول كما قال المرحوم المقدس السيد الصدر قدس الله نفسه أن الآية جملة خبرية تتحدث عن أمر اعتباري وهو طبيعة الإسلام الإسلام ليس ديناً ليس إلا ديناً عقلانياً يعني الإسلام مدعم بالأدلة والبراهين لو يفتح لنا المجال لو فتح لنا المجال في عالم العولمة الغربية لاستطعنا لا أن نشرح الإسلام بأسسه وبراهينه وجذوره وأصوله إذا كانوا يفتحون لنا المجال أن نتحدث عن نقاء الإسلام وعن طبيعة الإسلام وعن واقع الاسلام فحينئذ الاسلام لا يحتاج الى قوه ابدا لو كان الاعلام الاسلامي قويا في هذا العالم الارضي باسره ما احتاج الاسلام الى ان يمارس قوه وما احتاج الاسلام الى ان يمارس اي فرض واي اكراه الاسلام دين عقلاني تدعمه الادله والبراهين الواضحه الساطعه لو كان الإعلام الإسلامي ممتدا إلى جميع أرجاء الأرض لبادر الناس إلى الإسلام عن حب وقناعة واختيار بلا حاجة إلى استخدام مبدأ القوة هذا ما تتحدث عنه الآية المباركة تقول الدين لا يحتاج إلى إكراه قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بعد أن كان الرشد واضحا ومدعوما بالأدلة ومدعوما بالبراهين، فالدين هو يمتد بنفسه بلا حاجة إلى إكراه وبلا حاجة إلى استخدام القوة إذن الآية جملة خبرية تتحدث عن قضية اعتبارية واضحة وهي أن الإسلام لا يحتاج في امتداده إلى أسلوب القوة هو يمتد إذا شرح إذا ذكر وعرض وطرح بأدلته وبراهينه هو يمتد بنفسه قد تبين الرشد من الغيب وحينئذ لا علاقة للآية بمحل الكلام وهو تطبيق الدين يمكن الإكراه على تطبيق الدين أو لا يمكن الآية ما تتحدث عن هذه النقطة الآية تتحدث أن عقلانية الدين هي التي تقتضي امتداده بلا حاجة الى استخدام القوة التفسير الثاني صل على محمد وآل محمد جاه الثاني في تفسير الآية المباركة أن مفاد الآية جملة إنشائية وليست جملة خبرية وأن المقصود بالدين في الآية هو الشهادتين يعني إظهار الإسلام أن يظهر الإنسان الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد
0: رسول الله
1: فالمراد بالدين إظهار الشهادتين والمراد بقوله تعالى لا إكراه في الدين جملة إنشائية يعني لا تكرهوا أحد الآية تتحدث عن نهي نهي صادر من الله نهي تشريعي أيها المسلمون لا تكرهوا أحدا على الدين يعني لا تكرهوا أحدا على أن يتشهد الشهادتين لا تكرهوا أحدا على ذلك إذا كان مفاد الآية هو هذا كما يفهمه كثير من الناس نجي الآن إلى الجمع بين هذه الآية والآيات الأخرى أنت تتأخذ بآية وتترك الآيات الأخرى كما ورد عن الإمام علي عليه السلام اضرب القرآن بعضه ببعض القرآن لا يمكن تفسيره بالاقتصار على قسم من الآيات وإهمال القسم الآخر القرآن يفسر بعضه بعضا فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تأويل القرآن أن ترد المتشابهات إلى المحكمات يعني أن تجمع بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة زين هذه آية، لكن قسم من الآيات ماذا تقول؟ فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم سعد يقول لا يكره في الدين والآن يقول فاقتلوا المشركين كيف؟ فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كيف نجمع بين هذه الآية وبين هذه الآية؟ لذلك العلماء يقولون الجمع بين الايات القرانيه يعطي ان مضمون هذه الايه لا اكراه في الدين يعني بالنسبه لاهل الكتاب وهم اليهود والمسيحيون فقط لا يجوز اكراههم على الدين المسيحيون واليهود لا يجوز اكراههم على الدين الذي يطلب منه ان يسلم او يقتل هو مشرك. المشرك الذي لا يعتقد بدين سماوي هو الذي يخير بين الإسلام والقتل إما أن تسلم أو تقاتل ليس لك خيار ثالث أما المسيحي واليهودي يعني أهل الكتاب لا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أهل الكتاب يطلب منهم طبعا إذا أكو دولة إسلامية وأكو حاكم شرعي مبسوط اليد إذا كان هناك حاكم شرعي مبسوط اليد في دولة إسلامية وكان يملك العدة والعتاد على أن يطرح هذا الخيار وأن يطرح هذا العرض وظيفته أن يقول لأهل الكتاب إما أن تسلموا أو تدخلوا في عقد الذمة إيش معنى عقد الذمة؟ يعني أنتم تبقوا على عقائدكم كنائسكم لكم معابدكم لكم حريتكم الدينية في ممارسة طقوسكم الدينية لكم ولكن هناك عقد ذم بيننا وبينكم هناك عقد مشروط بيننا وبينكم نحن نحميكم وأنت جزء من مجتمعنا ليس كذلك؟ أنتم أيها المسيحيون أو اليهود جزء من مجتمعنا جزء من دولتنا بما أنكم جزء من مجتمعنا نحن نحميكم ونوفر لكم وسائل العيش الكريم ووسائل الحياة الكريمة وفي مقابل حمايتنا لكم تعطونا الجزية فالجزية ليست أمرا يفرض عليهم بدون مقابل يفرض عليهم مقابل حمايتنا لهم بما أنكم أصبحتم جزء من دولتنا وجزء من مجتمعنا فنحن مقابل أن نوفر لكم وسائل الحياة الكريمة والعيش الرغيد نطلب منكم الجزية مقابل ذلك فالجزية تدفع مقابل الحماية القانونية الجزية يدفعها أهل الكتاب مقابل الحماية القانونية لا إكراه في الدين يعني لا تكرهوا أحدا من أهل الكتاب لا تكرهوا أحدا من أهل الكتاب على أن يعتنق الشهادتين لكن خيروه بين أن يسلم أو يدخل في عقد الذمة يعني يدخل في المجتمع الإسلامي فتوفر له الدولة الإسلامية حريته الدينية لكن بشرط أن يدفع الجزية مقابل حماية الدولة له وهذا ترى مو فرض حتى المسلم الجزية على المسيح كالزكاة على المسلم وكو فرق يعني لماذا تعتبر أن فرض الجزية على المسيحيين إرهاب وقهر وفرض الزكاة على المسلمين ليس كذلك لا فرق بينهما المسيحي ما يدفع زكاة يدفع جزية المسلم ما يدفع جزية يدفع زكاة، لا فرق بينهما. الجزية على المسيحي واليهودي كالزكاة على المسلم تماما. الدولة الإسلامية تملك خزينة بيت المال، تملك الثروات الطائلة، تقول الدولة الإسلامية هذه الثروات الطائلة في بيت المال هي لجميع المسلمين في مقابل توفيرنا هذه الخزائن. في مقابل توفير هذه الثروات لجميع المسلمين وحماية جميع الموجودين في المجتمع الإسلامي نأخذ على المسلمين زكاة ونأخذ على أهل الكتاب جنوة جزية هذا ليس من باب الإرهاب وليس من باب
0: التعامل بالقوة إطلاقا
1: إذا الآية المباركة عندما تتحدث عن هذه النقطة لا إكراه في الدين أي لا تكرهوا أهل الكتاب على إعلان الشهادتين إما أن يعلم الشهادتين وإما أن يدخلوا في عقد الذمة لذلك الآية لا ربط لها بمحل الكلام وهو هل الإنسان المسلم حر في تطبيق الدين أو ليس حرا الآية لا علاقة لها بمحل كلامنا كي يستدل بها على الحرية في تطبيق الحجاب وعدم
0: تطبيقه
1: إذا يا إخوان فهمنا من الركيزتين السابقتين أنه لا يصح لأحد أن يقول لماذا يفرض على المواطنة أن تلبس الحجاب لماذا يفرض مع أن الله خلقها حرة فهي حرة في لباسها وحر في طريقة عيشها نقول هناك ركيزتان لابد أن تفهمها الركيزة الأولى أنك خلطت بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية لبس الحجاب وعدم لبسه أمر يرتبط بالحرية الاجتماعية ولا يرتبط بالحرية الطبيعية هذا نظير إنسان يقول ما دام حر إذا من حقه أن يخرج إلى الشارع عاري صير لو قال إنسان هالشكل شنو الفرق؟ أي فرق بينهما هذه المرأة المسلمة تقول بما أنها حرة إذن من حقها أن تخرج بلا حجاب يجيك إنسان آخر يقول بما أنه حر إذن من حقها أن يخرج
0: عاريا في الشارع
1: صح ولا لا وأي فرق بين, ال... بين الطرحين وأي فرق بين الكلامين وأي فرق بين الصورتين أبدا لا فرق فماذا يقال له لو قال أنه حر وحريته تقتضي أن يخرج إلى الشارع عاريا وأن يمارس سوقه وتجارته موظف البنك في البنك جعاري كقبلها. لو قال هكذا يعني لو قال أنا حر إذن أنا أمارس هذا الدور ماذا يقال له يقال هذا ليس حرية طبيعية هذه حرية اجتماعية يعني حرية في مجال العلاقة مع المجتمع والحرية الاجتماعية يحددها النظام الاجتماعي والنظام الاجتماعي من أجل الموازنة بين الأفراد المختلفين في توجهاتهم وميولهم النظام الاجتماعي يرفض عليك أن تستر عورتك النظام الاجتماعي يفرض عليك كمواطنة مسلمة تعيشين في إطار المجتمع الإسلامي النظام الاجتماعي يفرض عليك أن تلبسي الحجاب الحرية في هذا المجال حرية اجتماعية يمنحك النظام إياها على أساس الموازنة بين ميول الأفراد واتجاهات الأفراد وليس هذا من الحرية الطبيعية في شيء الركيزة الثانية ما يصح لك تستدل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
0: ما يصح لك ان تستدل به
1: الايه لا علاقه لها على كلا التفسيرين وعلى كلا الاتجاهين الايه لا علاقه لها بمحل الكلام الا وهو الحريه في تطبيق الدين نجي الى الركيزه الثالثه اتعرض اليها
0: باختصار
1: الدوله الاسلاميه أو المؤسسة الإسلامية لها وظيفتان وظيفة الردع ووظيفة الوقاية يعني لا بد أن تقوم بمؤسستين مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسة التربية هناك مؤسستان مؤسسة تربوية ومؤسسة النهي عن المنكر
0: والأمر بالمعروف
1: ما هي وظيفة هاتين المؤسستين المؤسسة الأولى وهي مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: وظيفتها
1: والهدف منها هو الرجع عن التجاهر بالمعصية والتجاهر بالرذيلة لماذا؟ لأن المجاهرة بالمعصية والرذيلة يوجب انتشار الرذيلة ويوجب امتداد الرذيلة كثير من الناس غافلون عن المعصية لكن إذا رأوا الناس يتجاهرون بها انجروا إليها هذا شيء طبيعي في المجتمع المجتمع طبيعته المحاكاة. اقرأ أنت في علم الاجتماع من خواص المجتمع أن طبيعته المحاكاة. مجتمع يقلد بعضه بعضا يقلد بعضه يحاكي بعضه بعضا خلها تجي موضة للمجتمع من اول يوم تجي الموضوع يبدا المحاكاة والتقليد
0: من حيث لا يشعر ابناء المجتمع،
1: طبيعة المجتمع اي مجتمع هو المحاكاة، فإذا سمحنا لأي شخص قلنا انت وان كنت مسلم لكن من حقك ان تتجاهر بالمعصية، التجاهر بالمعصية نتيجته امتداد المعصية وانتشار الرذيلة لان طبيعه المجتمع المحاكاة والتقليد وبالتالي نحن مضطرون الى ان نؤسس مؤسسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع امتداد المعصيه، لمنع امتداد الاثم، لمنع امتداد الرذيله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون
0: بالمعروف والنهي عن المنكر
1: اذا وينهون عن المنكر، اذا مؤسسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورية لمنع امتداد المعاصي. طيب نيجي لمؤسسة ثانية، ما يكفي ان نمنع الناس ما لم نربيهم. لا يكفي الرادع الخارجي، بل الناس يحتاجون الى الرادع الداخلي. ايجاد الرادع الخارجي عن المعصية ليس كافيا. لو اقتصرنا على الرادع الخارجي لجاء الاعتراض الذي اعترضه بعض وسائل الإعلام الاكتفاء بمعالجة الأمور بالقوة تعني انتشار مرض النفاق أليس كذلك؟ تعني انتشار مرض استفحال المعصية استفحال المرض لا نحن نقول لا يمكن الاكتفاء بالرادع الخارجي بل لاود من إيجاد الرادع داخلي يعني لابد من تربية المجتمع الإسلامي تربية داخلية نربي فيهم حب الطاعة كراهة المعصية الإقبال على الإيمان البعد عن الكفر لابد أن تكون لنا مؤسسة تربوية تعنى وتهتم بتربية المجتمع الإسلامي على حب الإيمان وحب الطاعة وهذا ما ينادي به القرآن الكريم القرآن أول بدأ بالتربية وبعدين جاب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ولتكن منكم أمة شنو يدعون إلى الخير أول بعدين بعد القوم بهذا الدور بعد القيام بهذا الدور التربوي تجي المسألة الأخرى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الايات القرانيه ترشدنا الى ان وظيفه المؤسسه الاسلاميه وظيفه الكيان الاسلامي انشاء مؤسستين مؤسسه الامر بالمعروف والمؤسسه التربويه من خلال الكتب والمساجد والمنابر والمجلات والتلفزيون والراديو وجميع وسائل الاعلام المختلفه والدروس المنتشره والمدارس المنتشره من خلال المؤسسه التربويه تعنى بالجمع بين الرادع الخارجي والرادع الداخلي بين العلاج وبين الوقاية فإذا قامت المؤسسة الإسلامية بذلك لم يرد عليها اعتراض ولم يرد عليها إشكال لذلك لا مجال لهذا السؤال ولهذه الشبهة المطروحة لماذا يفرض الحجاب على مجتمع الاسلامي وعلى المواطنة المسلمة نحن نقول لا المطلوب هو ان تربى المواطنة المسلمة
0: على حب الحجاب
1: ان تربى المواطنة المسلمة على محاسن الحجاب وعلى الاثار الايجابية للحجاب وبعد ذلك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإذا جمعنا بين القانونين قانون الرجع وقانون التربية بين المؤسستين مؤسسة الرجع الخارجي ومؤسسة الرجع الداخلي لم يكن مطالبة المرأة المسلمة بالحجاب فرضا بالقوة ولا قهرا ولا إجبارا ولا إكراها هذا ما أردنا التحدث عنه في هذا اليوم اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم يوم الجمعه يوم الدعاء يوم التضرع والتوسل الى الله تبارك وتعالى
0: كلنا بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اكشف عنا السوء والعذاب يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اشف مرضانا يا الله وفك الأسرى وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين يا رب العالمين الدعاء لصاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه وفي كل وليان وحافظا وقائدا هو دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق اباء الطاهرين ورحم جميع امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات